0: file 31 senza meta il fendente fu troppo rapido perché lo schiavo folletto gridasse di terrore si rovesciò in avanti morto prima ancora di toccare terra zaknafein gli passò sulla schiena e proseguì la strada che portava all'uscita posteriore della stretta grotta era aperta davanti allo spirito spettro appena a dieci metri di distanza Proprio mentre il guerriero non morto passava oltre la sua ultima vittima, un gruppo di Illitid entrò nella grotta davanti a lui. Zaknafein ne ringhiò e non si volse, né rallentò minimamente. La sua logica e i suoi passi erano diretti. Drist era passato da quest'uscita e lui l'avrebbe seguito. Qualsiasi cosa si trovasse sulla sua strada sarebbe caduta sotto alla sua lama. «Lasciate che costui vada per la sua strada», Giunse un grido telepatico da vari punti della grotta proveniente da altri scorticatori mentali che avevano visto Zacnafein in azione. «Non lo potete sconfiggere! Lasciate vivere il dro. Gli scorticatori mentali avevano assistito sufficientemente al gioco delle lame mortali dello spirito spettro. Più di una dozzina dei loro compagni erano già morti per mano di Zacnafein. Questo nuovo gruppo che sbarrava la strada a Zacnafein non mancò di notare l'insistenza degli appelli telepatici. Molto rapidamente gli Illitid si divisero, alcuni da una parte e alcuni dall'altra, tranne uno. La razza Illitid basava la sua esistenza sul pragmatismo fondato su vasti volumi di conoscenza comune. Gli scorticatori mentali consideravano imperfezioni fatali emozioni fondamentali come l'orgoglio. Tale idea si rivelò nuovamente valida in tale occasione. FUP! L'unico Illitid colpì lo spirito spettro con una raffica, deciso a far sì che non fosse consentito a nessuno di fuggire. Un attimo dopo, il tempo di sferrare un unico preciso colpo di spada, Zacnafein passò sul petto dell'Illitid caduto e continuò per la sua strada, uscendo nelle regioni selvagge del buio profondo. Nessun altro Illitid effettuò alcuna mossa per fermarlo. Zacnafein si acquattò e scelse con cura la propria direzione. dresda aveva viaggiato lungo questo tunnel, la traccia era fresca e netta. Comunque, nel corso del suo cauto inseguimento, Zacnafein si sarebbe dovuto fermare spesso a controllare la pista e lui non poteva muoversi con la stessa rapidità della sua preda predestinata. Tuttavia... Diversamente da Zaknafein, Drist doveva riposare. Fermi! Il tono dell'ordine di Belwar non lasciava spazio alle discussioni. Drist e Clacker si mobilizzarono sui loro passi, chiedendosi che cosa avesse messo improvvisamente sul chi vive il guardiano del cunicolo. Bellwar si spostò e posò l'orecchio sulla parete di roccia. Stivali! sussurrò indicando verso la pietra «Nel tunnel parallelo!» Drister raggiunse l'amico alla parete e ascoltò con attenzione ma benché i suoi sensi fossero più acuti di qualsiasi altro il foscuro lui non era neppure minimamente abile quanto l'ognomo del profondo nella lettura delle vibrazioni della pietra «Quanti?» chiese «Alcuni» rispose Belwar ma scrollò le spalle e Drist capì che stava soltanto effettuando una fiduciosa approssimazione. «Sette!» disse Claker alcuni passi più in là lungo la parete. La sua voce era chiara e sicura. «Doergar! Nani grigi che come noi stanno fuggendo dagli Illitid!» «Come puoi?» iniziò a chiedere Drist, ma si fermò ricordando quel che gli aveva detto Claker riguardo ai poteri dei Peck. «I tunnel si incrociano?» chiese Belwar all'orrore uncinato. «Possiamo evitare, Dwergar?» Claker si rivolse alla pietra per ottenere risposta. «I tunnel si uniscono un poco più avanti», rispose. «Poi proseguono e convergono in un unico». «Allora se restiamo qui, i nani grigi probabilmente ci passeranno accanto», rifletté Belwar. Drista non era così sicuro del ragionamento dell'ognomo del profondo. «Noi e i Dwergar condividiamo un nemico comune», osservò Drist. Poi spalancò gli occhi, colto da un'idea improvvisa. «Alleati!» «Benché spesso i Dwergar e i Drow viaggino insieme, i nani grigi solitamente non si alleano con gli Svirfnebli», gli ricordò Belwar, «o con gli orrori uncinati, immagino». «Questa situazione è lungi dall'essere usuale», si affrettò a replicare Drist. Se i due Ergar stanno fuggendo dagli scorticatori mentali, probabilmente sono male equipaggiati e disarmati. Potrebbero accettare di buon grado una simile alleanza, a vantaggio di entrambi i gruppi. «Non credo che saranno così amichevoli come tu immagini», replicò Belwar con un sorrisetto sarcastico sotto i baffi. «Ma ammetto che questo stretto tunnel non è un'area facile da difendere» e che è certo più adatta alle dimensioni di un duergar piuttosto che alle lunghe lame di un drò e alle braccia ancora più lunghe di un orrore uncinato. Se i ergar svoltano all'incrocio e si dirigono verso di noi, può darsi che ci tocchi combattere in una zona che potrebbe favorirli. — Allora rechiamoci nel punto in cui i tunnel si uniscono, disse Drist, e vediamo come si mettono le cose. I tre amici giunsero ben presto in una piccola spelonca di forma ovale. Un altro tunnel, quello in cui i duerga stavano viaggiando, entrava nell'aria proprio accanto al tunnel dei tre compagni e un terzo passaggio usciva dalla parte posteriore della stanza. Gli amici attraversarono ed entrarono nell'ombra di questo tunnel più estremo, proprio mentre il rumore degli stivali echeggiava loro negli orecchi. Un attimo più tardi i sette duerga giunsero nella stanza ovale. Erano disfatti, come aveva sospettato Drist, ma non disarmati. Tre portavano dei randelli, un altro un pugnale, due avevano spade, e l'ultimo ostentava due grosse rocce. Drist trattenne i suoi amici e uscì per andare incontro agli sconosciuti. Benché nessuna delle due razze nutrisse un grande affetto per l'altra, Dro e Duergar spesso formavano alleanze reciprocamente vantaggiose. Driste immaginò che le possibilità di formare un'alleanza pacifica sarebbero state maggiori se lui fosse uscito da solo. La sua apparizione improvvisa spaventò gli stanchi nani grigi. Corsero tutto intorno freneticamente, cercando di formare qualche posizione difensiva. Spade e randelli furono preparati per l'uso e il nano che teneva le rocce piegò all'indietro il braccio pronto a lanciarle. «Salute, Duergar disse Drista nella speranza che i nani grigi comprendessero la lingua drò le sue mani erano posate tranquillamente sulle else delle scimitarre riposte nei foderi sapeva di poterle estrarre con sufficiente rapidità nel caso gli servissero chi sei? chiese uno dei nani grigi che teneva la spada in un drò esitante ma comprensibile un fuggiasco come voi rispose Drista sto scappando dalla schiavitù dei crudeli scorticatori mentali allora sai quanto andiamo di fretta, ringhiò il Duergar. Perciò togliti dai piedi. Vi offro un'alleanza, disse Drist. Sicuramente essere più numerosi non potrà che aiutarci quando giungeranno gli Ilitid. Sette vale quanto otto, rispose ostinatamente il Duergar. Dietro a colui che aveva parlato, il lanciatore di rocce mosse minacciosamente il braccio. Ma non vale quanto dieci, arguì con calma Drist. Hai degli amici? chiese il Duergar, addolcendo notevolmente il proprio tono. Si guardò intorno nervosamente, alla ricerca di un possibile agguato. Altri dro? Niente affatto, rispose Drist. L'ho visto, esclamò un altro componente del gruppo, sempre in lingua dro, prima che Drist potesse iniziare a spiegare. È corso fuori con il mostro dotato di becco e lo svirfenebli un ognomo del profondo. Il capo dei Duergar sputò ai piedi di Drist. Non è un amico dei Duergar o dei Dro. Drist sarebbe stato disposto a lasciare che l'infelice tentativo di alleanza finisse lì, con lui e i suoi amici che se ne andavano per la loro strada e i nani grigi per la propria. Ma la fama meritata dei Duergar li contrassegnava come esseri per nulla pacifici né eccessivamente intelligenti. Con gli e non lontani questa banda di nani grigi non aveva bisogno di altri nemici. Una roccia venne diretta alla testa di Drist. Una scimitarra balenò e la deviò lateralmente senza danno. «Bivrip!» giunse il grido del guardiano del cunicolo dal tunnel. Belwar e Clacker corsero fuori per nulla sorpresi dalla piega improvvisa presa dagli avvenimenti. Nell'Accademia Drist, come tutti gli altri il fiscuri, aveva trascorso mesi a imparare le consuetudini e gli stratagemmi dei nani grigi. Quell'addestramento lo salvò ora perché fu il primo a colpire, profilando tutti e sette i suoi minuscoli avversari con le innocue fiamme viola del fuoco fatato. Quasi contemporaneamente tre dei Dwergar scomparvero dalla vista, esercitando i loro innati talenti di invisibilità. Tuttavia le fiamme viola restarono, delineando chiaramente i nani che scomparivano. Una seconda roccia volò in aria e andò a sbattere contro il petto di Claker. Il mostro corazzato avrebbe sorriso di quel misero attacco se un becco avesse potuto sorridere, e Claker continuò la sua carica, dritto davanti a sé, in mezzo ai duergar. Il lanciatore di rocce e colui che teneva il pugnale fuggirono lontano dal raggio d'azione dell'orrore uncinato non avendo armi che potessero in alcun modo danneggiare il gigante corazzato. Con altri nemici a portata di mano, Clacker li lasciò andare. Essi rasentarono la parete della spelonca, lanciandosi direttamente su Belwar, pensando che lo Svirfnebli fosse il più facile degli obiettivi. Un colpo di piccone. Fermò bruscamente la loro carica. Il duergar disarmato si protese in avanti cercando di afferrare il braccio dell'ognomo del profondo prima che potesse sferrare il colpo. Belwar anticipò il tentativo ed effettuò una parata con la mano a martello, colpendo il duergar direttamente sul volto. Volarono scintille, si frantumarono ossa e pelle grigia bruciò e crepitò. Il duergar cadde lungo disteso. iniziò a contorcersi freneticamente, stringendosi il volto massacrato. Colui che teneva il pugnale non era più così ansioso. Due duergari invisibili si lanciarono contro Drist. Con il profilo delle fiamme viola, Drist poteva distinguere in generale i loro movimenti e aveva prudentemente contrassegnato questi due come coloro che avevano le spade. Ma Drist era in chiaro svantaggio perché non poteva vedere affondi e fendenti elaborati arretrò, ponendo una certa distanza tra sé e i suoi compagni. Intuì un attacco e bloccò il colpo con una scimitarra, sorridendo per la sua fortuna quando udì risuonare delle armi. Il nano grigio tornò visibile appena un attimo per mostrare a Drist il suo sorriso malvagio, poi scomparve rapidamente. «Quanti pensi di poterne bloccare?» chiese compiaciuto l'altro duergar invisibile. «Più di te, immagino!» rispose Drist, e poi toccò Aldrò sorridere. Il suo magico globo di tenebre assolute scese su tutti e tre i combattenti, eliminando il vantaggio dei Duergar. Nell'impeto selvaggio della battaglia, i vili istinti d'orrore e uncinato di Clacker assunsero il pieno controllo delle sue azioni. Il gigante non comprese il significato delle sagome delineate da fiamme viola, vuote all'interno, che contrassegnavano il terzo Duergar invisibile e invece si lanciò alla carica contro i due restanti nani grigi, entrambi armati di randelli. Prima ancora che l'orrore uncinato li raggiungesse, una clava si fracassò contro il suo ginocchio e il duergar invisibile ridacchiò giubilante. Gli altri due iniziarono a scomparire dalla vista, ma ora Clacker non prestava loro alcuna attenzione. La mazza invisibile colpì nuovamente, questa volta fracassandosi contro la coscia dell'orrore uncinato. Posseduto dagli istinti di una razza che non si era mai preoccupata di sottigliezze, l'orrore uncinato ululò e cadde in avanti, seppellendo le fiamme viola sotto al suo petto massiccio. Clacker saltò e si lasciò cadere varie volte finché non fu sicuro che il nemico invisibile fosse stato schiacciato a morte. Ma poi... Una gragnuola di mazzate si riversò sulla parte posteriore della testa dell'orrore uncinato. Il Duergar che teneva il pugnale non era uno sprovveduto in battaglia. I suoi attacchi giungevano in colpi misurati che costrinsero Belluar, che aveva armi più pesanti, a prendere l'iniziativa. Gli gnomi del profondo odiavano i Duergar con la stessa intensità con cui i Duergar odiavano gli gnomi del profondo, ma Belluar non era uno sciocco agitava il piccone soltanto per tenere a bada il suo avversario mentre la mano a martello restava piegata all'indietro e pronta così il nano e l'ognomo continuarono a combattere per vari attimi senza che nessuno dei due prendesse un vantaggio sull'altro accontentandosi entrambi di lasciare che fosse il nemico a effettuare il primo errore quando l'orrore uncinato gridò di dolore, Drista era invisibile e Belwar fu costretto ad agire. Barcollò in avanti, fingendo di inciampare, e avanzò vacillando con il martello e il piccone abbassati. Il Duergar comprese la sua tattica, ma non poté ignorare l'evidente apertura nella difesa dello svirfenebli. Il pugnale avanzò al di sopra del piccone, puntando direttamente alla gola di Belwar. Il guardiano del cunicolo si gettò all'indietro con uguale velocità e mentre così faceva alzò una gamba colpendo con lo stivale il mento del Duergar. Tuttavia il nano grigio continuò ad avanzare piombando con l'arma dall'alto mentre la punta del pugnale era diretta verso l'ognomo del profondo. Belwar alzò il piccone appena una frazione di secondo prima che l'arma seghettata trovasse la sua gola. Il guardiano del cunicolo riuscì ad allontanare il braccio del duergar, ma il notevole peso del nano grigio li premette l'uno contro l'altro. I loro volti erano appena a un paio di centimetri di distanza. «Adesso sei nelle mie mani!» esclamò il duergar. «Prendi questo!» gli ringhiò di rimando Belwar e liberò la sua mano a martello, quel tanto sufficiente a lanciare un pugno breve ma pesante contro le costole del Dwergar. Il nano grigio sbatté la fronte contro il volto di Belwar e Belwar lo morse sul naso in risposta. I due rotolarono giù sputando e ringhiando e usando tutte le armi che poterono trovare. Dal rumore delle armi che risuonavano Qualsiasi osservatore esterno al di fuori del globo di Tenebre di Drist avrebbe giurato che all'interno stessero combattendo una decina di guerrieri. Il ritmo frenetico imposto al combattimento era unicamente opera di Urden e derivava dalla sua abilità nel maneggiare la spada. In una simile situazione di combattimento alla cieca, il Hildreau rifletté che il miglior metodo di battaglia sarebbe stato di tenere tutte le lame il più lontano possibile dal suo corpo. Le sue scimitarre caricavano instancabilmente e in perfetta armonia, sbilanciando i due nani grigi. Ogni braccio di Drist lavorava il proprio avversario, tenendo i nani grigi inchiodati proprio di fronte a sé. Se uno dei suoi nemici fosse riuscito a portarsi lateralmente al suo fianco, Ildro sapeva che si sarebbe trovato in guai seri. Ogni colpo di scimitarra portava un suono metallico e ogni secondo che passava dava a Drist una maggiore comprensione delle capacità dei suoi avversari e delle loro strategie d'attacco. Fuori nel buio profondo, Drist aveva combattuto alla cieca molte volte, in un'occasione aveva perfino indossato un cappuccio contro un basilisco. Sopraffatti dalla pura velocità degli attacchi del Drô, i duergar potevano soltanto muovere le loro spade avanti e indietro e sperare che una scimitarra non riuscisse a introdursi nel mezzo. Le lame cantavano e risuonavano mentre i due duergar paravano ed eludevano freneticamente i colpi, poi giunse un rumore che Drist aveva sperato d'udire: quello di una scimitarra che affondava nella carne. Un attimo più tardi. Una spada risuonò contro la pietra, e colui che la teneva ferito effettuò l'errore fatale di gridare di dolore. In quel momento, l'io cacciatore di Driste giunse in superficie e si concentrò su quel grido. La sua scimitarra guizzò in avanti, sbattendo contro i denti del nano grigio e continuando a penetrare fino alla parte posteriore della testa. Il cacciatore si volse infuriato verso il duergar restante. Le sue lame iniziarono a vorticare senza tregua, con oscillanti movimenti circolari. Giravano intorno, poi una di esse guizzò un improvviso affondo deciso, troppo rapidamente perché l'avversario riuscisse a bloccarla. L'arma colse il duergar nella spalla, aprendo una ferita profonda. «Mi arrendo, mi arrendo!» esclamò il nano grigio per sottrarsi allo stesso destino del suo compagno. Drist udì un'altra spada cadere per terra. «Ti prego il foscuro!» Alle parole del Dwergar, Dro soffocò i suoi impulsi istintivi. «Accetto la sua resa», rispose Drist, e si avvicinò all'avversario, ponendo la punta della sua scimitarra sul petto del nano grigio. Insieme, uscirono dall'aria buia dell'incantesimo di drist un tormento terribile e bruciante squarciava la testa di clacker ogni colpo gli provocava ondate di dolore l'orrore uncinato espresse gorgogliando un ringhio animalisco ed esplose in un movimento furioso sollevandosi dal duergar schiacciato e volgendosi di scatto verso i nuovi nemici un duergar gli diede un'altra mazzata ma Clacker non provava più alcun dolore un pesante artiglio menò un colpo attraverso il profilo viola colpendo il cranio del duergar invisibile il nano grigio tornò a essere improvvisamente visibile perché la morte la più grande ladra in assoluto gli aveva sottratto la concentrazione necessaria a conservare lo stato di invisibilità l'ultimo duergar si volse per fuggire ma l'orrore uncinato e infuriato fu più veloce Clacker afferrò il nano grigio con un artiglio e lo sollevò. Strillando come un uccello convulsamente, l'orrore oncinato lanciò contro la parete l'avversario invisibile. Il Duergar tornò visibile, massacrato e ridotto a un mucchio informe alla base della parete di pietra. Nessun avversario si ergeva ad affrontare l'orrore oncinato, ma la selvaggia bramosia di Clacker era lungi dall'essere saziata. In quel momento... Drist e il Duergar ferito emersero dall'oscurità e l'orrore oncinato si lanciò alla carica l'attenzione di Drist era fissa sullo spettro del combattimento di Belwar e il Drow non si rese conto dell'intento di Claker finché il prigioniero Duergar non urlò di terrore ma allora fu troppo tardi Drist osservò la testa del suo prigioniero che tornava al volo all'interno del globo di tenebre Claker! urlò il drow in tono di protesta poi Drist abbassò la testa e si tuffò all'indietro per salvarsi la vita mentre l'altro artiglio giungeva nella sua direzione in un colpo terribile individuando una nuova preda nelle vicinanze l'orrore oncinato non seguì il drow all'interno del globo Belwar e il Dwergar che teneva il pugnale erano troppo impegnati nei propri combattimenti per notare che il gigante impazzito stava avvicinandosi Clacker si chinò raccolse tra le enormi braccia i due combattenti che stavano rotolandosi a terra e li lanciò entrambi in aria il duergar ebbe la sfortuna di scendere per primo e prontamente Clacker lo lanciò con un colpo dalla parte opposta della stanza belwar sarebbe andato incontro a un analogo destino se due scimitarre incrociate non avessero intercettato il colpo successivo dell'orrore uncinato la forza del gigante fece scivolare all'indietro Drist per alcuni metri, ma la parata limitò sufficientemente il colpo perché Belwar cadesse lì vicino. Tuttavia il guardiano del cunicolo si fracassò pesantemente al suolo e trascorse un lungo attimo troppo stordito per reagire. «Clacker!» gridò nuovamente Drist, mentre un piede gigantesco veniva sollevato con l'intento evidente di schiacciare e appiattire Belwar. Utilizzando tutta la sua velocità e agilità, Drist si tuffò lateralmente fino a girare intorno all'orrore uncinato e aggiungergli alle spalle. Il dro si lasciò cadere per terra e si lanciò contro le ginocchia di Claker come aveva fatto in occasione del loro primo incontro. Poiché stava cercando di pestare lo svirfenebli che si trovava a terra, Claker era già un po' sbilanciato e Drist lo fece facilmente inciampare sulla pietra. In un batter d'occhio, il guerriero Dro balzò sul torace del mostro e introdusse la punta di una scimitarra fra le pieghe corazzate del collo di Clacker. Drist schivò un colpo maldestro mentre Clacker continuava a lottare. Il Dro odiava quello che doveva fare, ma poi l'orrore uncinato si calmò improvvisamente e sollevò lo sguardo su di lui con sincera comprensione. Fallo! fu la sua richiesta distorta drist inorridito guardò belluar come per ottenere sostegno nuovamente in piedi il guardiano del cunicolo si limitò a distogliere lo sguardo clacker chiese drist all'orrore uncinato se nuovamente clacker il mostro esitò poi la testa dotata di becco annui lievemente drist schizzò via e guardò la carneficina nella spelonca Andiamocene, disse loro. Clacker restò prono ancora un attimo, riflettendo sulle sgradevoli implicazioni del suo momento di tregua. Con la conclusione della battaglia il suo lato appartenente all'orrore uncinato veniva meno, e Clacker riacquistava la propria consapevolezza. Clacker sapeva che quegli istinti selvaggi incombevano non lontano dalla superficie, in attesa di un'altra opportunità di far presa strettamente. Quante volte il suo vacillante lato Peck sarebbe stato in grado di contrastare quegli istinti? Clacker colpì la pietra, un colpo possente da cui si diramarono fenditure lungo il fondo della cavità. Nel suo imbarazzo Clacker non guardò i suoi compagni, ma si limitò ad allontanarsi, imperversando furiosamente lungo il tunnel. Ogni suo passo rimbombante cadeva come un martello su un'unghia. Nel cuore di Drist Durden. «Forse avresti dovuto finirlo, il foscuro», suggerì Belwar ponendosi accanto al suo amico Drô. «Mi ha salvato la vita nella grotta degli Illitid», replicò aspramente Drist, «ed è stato un amico fedele». «Ha cercato di uccidere me e te», disse con severità lo gnomo del profondo. «Magga Cammara!» «Sono suo amico!» ringhiò Drist afferrando la spalla dello svirfenebli. mi chiedi di ucciderlo ti chiedo di essergli amico replicò Belwar e si liberò dalla stretta dirigendosi lungo il tunnel all'inseguimento di Claker Drist afferrò di nuovo la spalla del guardiano del cunicolo e lo fece volgere rudemente non farà che peggiorare il foscuro disse Belwar con calma di fronte alla faccia scura di Drist L'incantesimo del mago si consolida ogni giorno che passa. Clacker cercherà di ucciderci di nuovo, temo, e nel caso ci riesca, rendersi conto dell'atto compiuto lo distruggerà più completamente, più di quanto potrebbero mai fare le tue lame. «Non posso ucciderlo», disse Drista, e non era più infuriato. «E neppure tu puoi farlo». «Allora dobbiamo lasciarlo», rispose l'ognomo del profondo dobbiamo lasciare che Clacker se ne vada liberamente nel buio profondo per vivere la sua esistenza d'orrore uncinato. Diventerà sicuramente un mostro, nello spirito e nel corpo. — No, disse Drist, non dobbiamo lasciarlo. Rappresentiamo la sua unica opportunità. Dobbiamo aiutarlo. Il mago è morto, e ricordò Belwar, e l'ognomo del profondo si volse e ripartì all'inseguimento di clacker esistono altri maghi replicò Drist a bassa voce questa volta senza effettuare alcuna mossa per trattenere il guardiano del cunicolo gli occhi del drò si socchiusero e lui rimise le scimitarre nei foderi drist sapeva che cosa doveva fare quale prezzo doveva essere pagato in nome della sua amicizia per clacker ma trovava il pensiero troppo orribile da accettare C'erano davvero altri maghi nel buio profondo, ma gli incontri occasionali erano lungi dall'essere comuni e i maghi in grado di dissipare lo stato polimorfo di Cracker sarebbero stati ancora meno. Tuttavia Drist sapeva dove si potevano trovare simili maghi. Il pensiero di ritornare nella sua terra natale ossessionò Drist a ogni passo che lui e i suoi compagni effettuarono quel giorno. Avendo esaminato le conseguenze della sua decisione di lasciare Menzo Berranzan, Drist non voleva più rivedere quel luogo, non desiderava mai più osservare quel mondo oscuro che l'aveva così tormentato. Ma se decideva di non ritornare, Drist sapeva che avrebbe ben presto assistito a uno spettacolo più terribile di Menzo Berranzan. Avrebbe osservato Clacker, un amico che l'aveva salvato da morte certa, degenerare interamente e trasformarsi in un orrore oncinato. belluar aveva suggerito d'abbandonare Clacker, e quella strada sembrava preferibile alla lotta che Drist e l'ognomo del profondo avrebbero sicuramente dovuto ingaggiare se si fossero trovati vicino a Clacker al completamento della degenerazione. Anche se Clacker si fosse trovato molto lontano, tuttavia Drist sapeva che avrebbe assistito alla degenerazione. Per il resto dei suoi giorni i suoi pensieri sarebbero rimasti con Clacker, l'amico che aveva abbandonato. Un altro dolore per il dro tormentato. In tutto il mondo, Drist non poteva pensare a nulla che desiderasse meno di osservare la vista di Menzo Berranzan o di conversare con quello che un tempo era il suo popolo. Se avesse avuto possibilità di scelta avrebbe preferito la morte piuttosto che ritornare nella città Dro, ma la scelta non era così semplice la decisione non dipendeva soltanto dai desideri personali di Dirist. Lui aveva fondato la sua vita su principi, e quei principi ora richiedevano dedizione. Pretendevano che lui ponesse le esigenze di Clacker al di sopra dei propri desideri, perché Klacker si era dimostrato suo amico e perché il concetto di autentica amicizia era di gran lunga più importante dei desideri personali. Più tardi, quando gli amici si furono accampati per un breve riposo Belwar notò che Drist era impegnato in qualche conflitto interiore Lasciando Clacker che ancora una volta stava battendo la parete di pietra lo svirfenebli si portò prudentemente a fianco del Drô. Belwar piegò la testa di lato con aria curiosa Che cosa stai pensando il foscuro? Drist troppo impegnato nella propria agitazione emotiva non ricambiò lo sguardo di Belwar la mia terra natale banta una scuola di stregoneria, replicò Drista con determinazione. Inizialmente il guardiano del cunicolo non capì a che cosa si stesse riferendo Drista, ma poi, quando il Dro diede un'occhiata a Clacker, Bellwara si rese conto delle implicazioni di quella semplice affermazione. Menzo Berranzan, esclamò lo svirfenebli, torneresti lì. Nella speranza che qualche mago e il foscuro mostri pietà al nostro amico Peck. «Tornerei lì perché Clacker non ha alternativa», replicò irosamente Drist. «Allora Clacker non ha assolutamente nessuna alternativa», ruggì Bellwar. «Magga cammara il foscuro. Menzo Berranzan non sarà così pronta a darti il benvenuto». «Forse il tuo pessimismo si rivelerà corretto», disse Drist, «Gli elfi scuri non sono mossi dalla pietà, sono d'accordo, ma ci possono essere altre possibilità di scelta». «Sei ricercato», disse Belwar. Il suo tono mostrava la speranza che le sue semplici parole scuotessero il compagno dro infondendogli un po' di buon senso. «Da matrona malis replicò Drist, «Menzo Berranzan è un luogo grande, mio piccolo amico». E la dedizione a mia madre non avrà alcun ruolo in nessun nostro incontro, a parte quelli con la mia famiglia. Ti garantisco che non ho intenzione di incontrare nessuno che faccia parte della mia famiglia. E che cosa potremmo offrire noi e il foscuro in cambio dell'annullamento della maledizione di Cracker? replicò sarcasticamente Belwar. Che cosa abbiamo da offrire che qualsiasi mago e il foscuro di Menzo Berranzan possa valutare? La risposta di Drist iniziò con il guizzo vorticante di una scimitarra, fu sottolineata da un ben noto fuoco furente negli occhi color lavanda del dro e terminò con una semplice affermazione che perfino il capardio Belvoir non seppe come confutare. «La vita del mago!»